0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Невключенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов. Сомерсет Моэм. Санаторий. Часть вторая. Несколько дней санаторием владела тоже тягостное чувство, которое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных. А потом, словно по уговору, повинуясь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы. Жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом с ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кембл к ярости Маклеуда все так же на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию «Энни Лори. Маклеуд все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Саткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством наблюдал за причудами
0: своих страдающих братьев. Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше сорока, и в свое время он служил в Королевской гвардии, но после войны ушел в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в свое удовольствие. В сезон он участвовал в скачках, в сезон стрелял куропаток, в сезон травил лис. А когда все сезоны кончались, ехал в Монте-Карло. Он рассказывал Эшендену, какие крупные суммы выигрывал и проигрывал в Бакара. Он был не прочь приволокнуться за женщинами, и, если верить его рассказам, делал это не без успеха. Он любил хорошо поесть и выпить. Он знал по имени метродотели всех лучших лондонских ресторанов. Он был членом полдюжины клубов. Много лет он вел бесполезную пустую жизнь самовлюбленного эгоиста. Ту жизнь, которая в будущем, быть может, станет немыслимо, но ему, тем не менее, жилось легко и беззаботно. Однажды Эшенден полюбопытствовал, как бы поступил Темплтон, если бы можно было бы начать сначала. И тот ответил, что поступил бы точно так же. Это был интересный собеседник. Веселый и беззлобно насмешливый, он скользил по поверхности явлений, не будучи способен на большее, легко, свободно и уверенно. У него всегда находился комплимент для поблекших старых дев, И шутка для вспыльчивых пожилых джентльменов, потому что хорошие манеры сочетались в нем с врожденной красотой души. Он был из тех, кто всегда готов заключить пари, помочь другу или дать десятку нищему. Пусть он сделал не так уж много добра, зато и зла сделал немного. Баланс его жизни сводился к нулю. Но общаться с ним было куда приятнее, чем со многими обладателями более цельных характеров и достойных качеств. Теперь он был тяжело болен. Он умирал и знал это. Он относился к своему положению с такой же легкой и улыбчивой беззаботностью, как и ко всему на свете. Он порядком покутил на своем веку и ни о чем не жалеет. Правда, ему здорово не повезло. Схватил туберкулез. Но черт возьми, никто не вечен. Ведь с таким же успехом он мог бы погибнуть от вражеской пули или сломать себе шею, беря барьер. Всю жизнь он придерживался правила уплати проигрыш и забудь о нем». За свои деньги он получил достаточно и теперь готов прикрыть лавочку. Вся его жизнь была сплошным праздником, но всякий праздник рано или поздно кончается». И на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете или исчез, когда веселье было в разгаре. В отношении морали он стоял ниже всех обитателей санатория. Но зато один только он с искренней беспечностью принимал неизбежное. Он открыто презирал смерть, предоставляя другим считать его легкомыслие неприличным или восхищаться его мужественным спокойствием. Поселившись в санатории, он меньше всего предполагал, что здесь его ожидает такая любовь, какую он никогда в жизни не испытывал. А романов у него было множество, но настоящего ни одного. Он довольствовался благопристойно продажной любовью харисток и мимолетными связями с женщинами не слишком строгого нрава, которых встречал в знакомых домах. Он всегда стремился избежать всякой привязанности, которая угрожала бы его свободе. Его единственной целью в жизни было получить, возможно, большее удовольствие, и там, где дело касалось женщин, бесконечное разнообразие его вполне устраивало и ничуть не смущало. К женщинам его влекло постоянно. Даже с пожилыми дамами он не мог разговаривать без ласкового блеска в глазах и нежности в голосе. Он готов был на все, лишь бы угодить им. Они знали об этой его слабости, были приятно польщены и испытывали к нему безотчетное доверие, совершенно, впрочем, неоправданное. Однажды он обронил замечание, поразившее Эшендена своей проницательностью. «Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины. Это невелика хитрость. Но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее». За Айви Бишоп он начал ухаживать просто в силу
1: привычки. Она была моложе и красивее других женщин в санатории. На самом деле она была не так молода, как показалось Эшендену при первом знакомстве. Ей было 29, но последние восемь лет она кочевала из одного санатория в другой, в Швейцарии, Англии, Шотландии. И тепличный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность. Так что с виду ей вполне можно было дать лет 20. Весь свой жизненный опыт она приобрела в этих лечебных заведениях и любопытным образом сочетала в себе поразительную наивность с не менее поразительной искушенностью. В сердечных делах для нее не было тайн. В нее влюблялось множество мужчин самых различных национальностей. Она принимала их ухаживание спокойно и слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если они пытались зайти слишком далеко. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе. И когда доходило дело до игры в открытую, она умела высказать все, что думала, в ясных, холодных и решительных выражениях. Айви была не прочь пофлиртовать с Джорджем Темплтоном. Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила, однако ее шутливая непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намерено смотреть на их отношения серьезнее, чем он сам. Подобно Эшендену, Темплтон каждый вечер ложился в шесть и обедал в своей комнате, а потому виделся с Айви только днем. Они совершали вместе маленькие прогулки, а в другое же время редко оставались наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенденом. Но ясно было, что Не мужчин Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендену казалось, что Темплтон уже не просто волочится за Айви от скуки, а что его чувства становятся глубже и искреннее. Трудно было понять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличествовало случаю, как она отвечала ироническим замечаниям, вызывавшим всеобщий смех – Смеялся и Темплтон, но вид у него был невеселый. Чем ближе узнавал Эшенден Дэн Айви Бишоп, тем больше она ему нравилась.
0: Было что-то трогательное в ее болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами. Было что-то трогательное и в ее участи, Ведь, подобно многим другим обитателям санатория, она, по сути дела, осталась одна на свете. Мать ее вела светскую жизнь, сестры вышли замуж, они лишь формально интересовались молодой женщиной, которая жила вдали от них вот уже восемь лет. Они
1: писали, время от времени приезжали ее навестить, но теперь их мало что связывало. Айви мирилась с этим без горечи. Она со всеми была в дружеских отношениях, всегда готова сочувственно выслушать любые жалобы и сетования. Особенно ласково она была с Генри Честером и старалась как могла ободрить его. «Ну, мистер Честер», — сказала она как-то за завтраком, «месяц кончается, завтра приедет ваша жена, а до тех пор вам предстоит провести время в приятном ожидании».
0: «Нет, в этом месяце она не приедет». Тихо ответил он, глядя в тарелку. «Какая жалость! Ну, почему же?
1: Надеюсь, дети здоровы?»
0: «Доктор Ленокс считает, что так будет лучше для меня».
1: Водворилось молчание. Айви тревожно взглянула на Честера.
0: «Какая досада, старина!» — заметил Темплтон с присущей ему сердечностью. «А почему вы не послали Ленокса ко всем чертям?» «Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья!» Айви снова взглянула
1: на него и перевела разговор на другой.
0: Позже Эшендон понял, что она сразу заподозрила истину. На следующий день Эшендон и Честер вышли прогуляться вдвоем. «Как жаль, что ваша жена не приедет», — сказал Эшендон. «Вам ведь, наверное, очень хотелось бы повидать ее?» «Очень». Он бросил на Эшендона косой взгляд. Эшндон почувствовал, что Честеру хочется что-то сказать ему, но он не может собраться с духом. Честер сердито передернул плечами. «Я сам во всем виноват. Это я попросил Ленокса написать, чтобы она не приезжала. У меня больше нет сил. Целый месяц жду ее, а когда она приезжает, я ее ненавижу. Понимаете, я так страдаю из-за этой мерзкой болезни». Она она же полна сил, здоровья, энергии. Когда я вижу в ее глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому есть дело до больного человека? Все только притворяются. Но в душе рады, Радешеньки, что сами здоровы. Наверное, я рассуждаю по-свински. Эшенден вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала. А вы не боитесь причинить ей огорчение, если запретить ей приезжать сюда? Что ж поделаешь, у меня у самого довольно огорчений. Эшенден не нашелся, что ответить, и некоторое время они шли молча. Внезапно раздражение Честера прорвалось. Вам легко быть благородным и бескорыстным. Вам не грозит смерть, а я умру. Но, черт возьми, я не хочу умирать! С какой стати? Это несправедливо!
1: Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Айви Бишоп. Труднее было дознаться, каковы ее чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится, однако общество его она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине. Время от времени какая-нибудь из пожилых дам пробовала вызвать Айви на компрометирующее признание, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала недоверчивым смехом. «В конце концов, все дамы пришли в бешенство». Она не настолько глупа, чтобы не видеть, что он от нее без ума. Как она смеет так играть его чувствами? Да, доктор Ленокс обязан сообщить об этом ее матери.
0: Но больше всех негодовал Маклеот. Это просто смешно. Ведь в сущности к чему все может привести? У него не легкие, а решето. Да и ей похвастаться нечем. Кэмпбелл, напротив, высказался насмешливо и цинично. «Здесь дело нечисто, чисто, только все шито-крыто, и я их не виню». «Пошляк!» – вспылил Маклеот. «Ах, оставьте! Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой, если у него нет какой-то цели, и она тоже не вчера родилась, поверьте!» Эшендон, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался. Он сам над собой иронизировал. «Нелепо в моем возрасте влюбиться в порядочную девушку. Меньше всего ожидал этого от себя. Но что толку отрицать? Я влюблен по уши. Будь я здоров, я завтра же сделал бы ей предложение. Но никогда не думал, что девушка может быть так мила. Мне всегда казалось, что иметь дело с девушками, ну, я хочу сказать, с порядочными девушками – Ужасно скучно, но с ней не скучно. Она умница, большая умница, и вдобавок хороша собой. Но не это повергло меня в прах, нет. Знаете, что меня покорило? Смешно, да и только. Меня, старого распутника, а? Добродетель. Стоит мне только подумать об этом. И я готов хохотать, как как гиена. Меньше всего я искал этого в женщинах. И вот, пожалуйста, никуда не денешься. Вы не удивлены? Нисколько, — ответил Эшенден. Это обычная сентиментальность, свойственная пожилому возрасту. Ах, язва! Рассмеялся Темплтон. Что она вам сказала? Бог мой! Уж не думаете ли вы, что я ей признался? Я не обмолвился с ней ни единым словом, которого не мог бы сказать при всех. А вдруг я умру через полгода? И кроме того, что я могу предложить?
1: Эшенден к тому времени был уже совершенно уверен, что Айви Бишоп влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в нее. От него не укрылся ни румянец, заливавший ее щуки, когда Темплтон входил в столовую неласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Ее улыбка приобретала какую-то особенную нежность, когда она
0: слушала его воспоминания о прошлом. Эшендону казалось, что она безмятежно греется в лучах его любви, подобно тому, как больные на веранде среди снеговых гор греются в горячих лучах солнца. Но вполне возможно, что она ни о чем ином даже и не помышляет. И, конечно, не его дело сообщать Темплтону то, что она, по-видимому, желает скрыть.
1: Потом произошло событие, нарушившее однообразие санаторной жизни. Хотя Маклеот и Кэмпбелл вечно ссорились, они играли в бридж вместе, потому что до приезда Темплтона были лучшими игроками в санатории. Они перебранивались без умолку и во время игры, и между роберами, но за долгие годы каждый до тонкости изучил игру другого, и испытывал острое удовольствие от выигрыша. Обыкновенно Темплтон отказывался составить им компанию. Прекрасный игрок, он тем не менее предпочитал играть с Айви, а Маклеот и Кембл единодушно считали, что это одно баловство. Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого робера говорят со смехом, "Невеликая беда, одной взяткой меньше». Но однажды у Айви болела голова – Она осталась в своей комнате, и Темплтон согласился играть с Кемббеллом и Маклеудом. Эшендон сел четвертым. Хотя был конец марта, несколько дней к ряду шел снег, и они играли на веранде, открытой с трех сторон холодному ветру, в меховых пальто, шапках и перчатках. Ставки были слишком незначительны, чтобы побудить такого игрока, как Темблтон, играть осторожно, а потому он то и дело закрывался. Но играл он настолько лучше остальных, что почти всегда ухитрялся отобрать свои взятки или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обычного объявлялся малый шлем. Игра проходила бурно, и Маклеот с Кемблом без устали пререкались». В половине шестого начался последний робер, так как в шесть по звонку все должны были разойтись на отдых. Этот робер протекал в упорной борьбе, обе стороны шли на штраф, ибо Маклеуд и Кембл были противниками, и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти 6 игра подходила к концу, оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклеудом, а Эшенден с Кемблом. Маклеуд назначил две трефы. Эшенден спасовал. Темплтон показал сильную поддержку. Маклеод назначил большой шлем. Кембл дублировал. Маклеод редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклеода, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей.
0: Лицо Маклеода побледнело от волнения. На лбу проступили капли пота. Руки его тряслись. Кембл стал мрачнее тучи. Маклеод вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противника прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклеот гордой победой вскочил на ноги. Он погрозил Кемблу кулаком. «Где вам в карты играть, скрипач несчастный? Большой шлем с дублем и редублем. Всю жизнь я мечтал о нем, и вот он, мой, мой, мой!» Он задыхался. Его шатнуло и он медленно повалился на стол. Послали за доктором, прибежали служители. Маклеуд был мертв.
1: Его похороняли через два дня, рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазга приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклеода, никто не жалел о нем. К концу недели его, по видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почетным столом, а
0: Кембл переехал в комнату, о которой так давно мечтал. Теперь конец неприятностям, сказал доктор Ленакс Эшелдону. Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и склоки этой пары. Право же нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий, и вот теперь. «После того, как этот человек доставил мне столько беспокойства, он умер такой нелепой смертью и перепугал всех больных до потери сознания». «Да, это было сильное ощущение», — сказал Эшендон. «Он был пустой человек, но некоторые женщины ужасно расстроились. Бедняжка мисс Бишеп выплакала все глаза. Мне кажется, что она единственная из всех оплакивала его». Они а себя. Но вскоре выяснилось, что один человек не
1: забыл Маклеода. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж, не разговаривал. Сомнений быть не могло он тосковал по Маклеоду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовой не появлялся. А потом пошел к доктору Леноксу и
0: заявил, что эта комната нравится ему меньше, чем старая, и он хочет переехать обратно. Доктор Ленокс вышел из себя, что случалось с ним редко, и ответил, что Кембл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату. Так пусть теперь либо останется в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кембл вернулся к себе и погрузился в мрачное состояние.
1: «Отчего вы не играете на скрипке?» Не выдержала, наконец, экономка. «Уж две недели вас не слышно». «Не хочу». «Почему же?»
0: «Мне это не доставляет больше удовольствия. Раньше мне нравилось выводить Маклеуда из себя. Но теперь никому нет дела, играю я или нет. Я никогда больше не буду играть». И до самого
1: отъезда Эшендена из санатории он ни разу не взял в руки скрипку. Как ни странно, но после смерти Маклеуда он потерял всякий вкус к жизни. Не с кем стало ссориться, некого дразнить. Пропал последний стимул, и не оставалось сомнений, что в самом скором времени он последует за
0: своим неодругом в могилу. Но на Темплтона смерть Маклеуда произвела совершенно иное впечатление, имевшее самые неожиданные последствия – он сказал Эшендону, как всегда, равнодушным тоном. «А ведь это здорово, умереть, как он, в минуту своего торжества. Не могу понять, почему все так опечалились. Он провел здесь много лет, не так ли?» «Кажется, 18. «По мне такая игра не стоит свеч. По мне лучше уж разом взять свое, а потом будь что будет». «Разумеется, все зависит от того, насколько вы дорожите жизнью». «Да разве это жизнь?» Эшендон не нашел, что ответить. Сам он надеялся выздороветь через несколько месяцев, но стоило взглянуть на Темплтона и становилось ясно, что ему не поправится. На лице его уже проступила печать смерти. «Знаете, что я сделал?» – спросил Темплтон. «Я предложил ави стать моей женой». Эшендон был поражен. «Ну и что же она?» «Она? Доброе сердечко!» «Ответила, что это самое смешное предложение, какое ей только приходилось выслушивать. И я, должно быть, с ума сошел». «Признайте, что она права». «Конечно. Но она согласилась выйти за меня замуж». «Это безумие». «Разумеется, безумие. Но, как бы то ни было, мы намерены поговорить об этом с Леноксом».
1: Зима, наконец, миновала. В горах еще лежал снег, но в долинах он стаял, а внизу на склонах березки уже украсились почками, вот-вот готовыми пробрызнуть нежной молодой зеленью. Очарование весны ощущалось повсюду. Солнце уже пригревало, все оживились, некоторые даже блаженствовали. Ветераны, приезжавшие только на зиму, собирались в южные края. Темплтон и Айви вместе пошли к доктору Леноксу. Они рассказали ему о своих планах, Ленокс осмотрел их, были сделаны рентгеновские снимки, различные анализы. Доктор назначил день, в который обещал сообщить результаты и в соответствии с этим обсудить
0: их намерения. Эшендон видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать вида. Доктор Ленокс показал им результаты исследований, и в простых словах обрисовал их состояние. «Все это очень мило и любопытно», заметил Темплтон. «Но нам хотелось бы знать, можем ли мы пожениться?» «Это было бы крайне неразумно». «Мы знаем, но какое это имеет значение?» «И преступно. Если у вас родится ребенок...» «Ребенка не будет», сказала Айви. «Что ж, «В таком случае я очень коротко изложу вам, как обстоят дела. А потом решайте сами». Темплтон ободряюще улыбнулся Айве и взял ее за руку. Доктор продолжал. «Мисс Бишоп едва ли окрепнет когда-нибудь настолько, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но если она и дальше будет жить так, как последние восемь лет...» «В санаториях?» Да. Не вижу причин, почему бы ей благополучно не дожить, если не до преклонных лет, то, по крайней мере, до того возраста, которым следует удовольствоваться всякому благоразумному человеку. Болезнь не прогрессирует. Если же мисс Бишоп выйдет замуж и пожелает вести нормальную жизнь, очаги инфекции могут снова возродиться, и последствия этого я не в состоянии предсказать. Что же касается вас, Темплтон? то ваше состояние я могу охарактеризовать еще короче. Вы сами видели рентгеновские снимки. Какие у вас легкие? Живого места нет. Если вы женитесь, то не проживете и полгода. А если не женюсь, сколько я могу прожить? Доктор колебался. Не бойтесь, можете сказать мне правду. Два или три года. Благодарю вас. «Это все, что мы хотели знать». Они вышли, как и вошли, рука об руку.
1: Айви тихо плакала. Никто не слышал, о чем они разговаривали. Но когда они вышли к завтраку, лица у обоих сияли. Они сказали Эйшендену и Честеру, что поженится, как только получат разрешение на брак. Потом Айви повернулась к Честеру. «Мне бы так хотелось видеть вашу жену у нас на свадьбе». «Как вы думаете, она приедет?» «Неужели вы намерены пожениться здесь?» «Да. И мои, и его родственники будут только недовольны, так что мы решили пока ничего не сообщать им. Мы попросили доктора быть моим посаженным отцом». Она ласково взглянула на Честера, ожидая ответа. Двое других мужчин тоже посмотрели на него. Когда Честер заговорил, голос его слегка
0: дрожал. Это очень любезно с вашей стороны. Я напишу ей и передам ваше приглашение.
1: Когда новость распространилась среди больных, многие, хотя и поздравили Айви и Темплтона, втихомолку решили между собой, что это настоящее безрассудство. Но когда им стал известен приговор Ленокса, а в санатории все рано или поздно становится известным. И они представили себе, что если Темплтон женится, то не проживет и полгода. Все умолкли в благоговейном страхе. Даже самые равнодушные не могли без волнения думать об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти. Дух всепрощения и доброй воли зашел на санаторий. Те, кто были в ссоре, помирились. Остальные на время забыли о своих горестях. Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна наполнила эти больные сердца новой надеждой. Великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела своими лучами все вокруг. Айви пребывала в тихом блаженстве. Волнение красило ее. Она выглядела моложе и привлекательнее.
0: Темплтон был на седьмом небе. Он смеялся и шутил, словно забот у него не было и в помине. Казалось, ему предстоят долгие годы безоблачного счастья. Но однажды он открылся Эшендону. «Собственно говоря, здесь не так и плохо. Айви обещала, что, когда я сыграю свой последний Робер, она вернется в этот санаторий. Тут у нее много знакомых, и ей не будет так тоскливо». «Доктора часто ошибаются», заметил Эшендон. «Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить еще довольно долго? Мне бы только три месяца протянуть. Только три месяца! О большем я и не мечтаю». Миссис Честер приехала за два дня до
1: свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, И теперь оба смутились. Нетрудно было догадаться, что, оставаясь наедине, они чувствовали себя неловко и скованно. Однако Честер всеми силами старался побороть угнетенное состояние, ставшее для него уже привычным. И, по крайней мере, за столом показал себя веселым, сердечным человеком, каким он, наверное, и был до болезни. Накануне свадьбы все пообедали вместе. Темплтон и Эшенден нарушили режим и не ушли к себе. Они пели шампанское, и до десяти часов вечера не прекращались шутки, смех и веселье. Бракосочетание состоялось на другое утро в ближайшей церковке. Эшенден был шафером. Собрались все больные, способные держаться на ногах. А сразу после завтрака новобрачные должны были уехать автомобили. Больные, врачи и няни вышли проводить их. Кто-то привязал к заднему буферу машины старый башмак, и когда Темплтон с женой появились в дверях санатория их осыпали рисом, раздалось «Ура!» и они тронулись в путь навстречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом.
0: Сделав несколько шагов, он робко взял ее за руку.
1: Сердце ее замерло. К глаза она заметила слезы на его ресницах.
0: «Прости меня, дорогая», — заговорил он. «Я был жесток к тебе».
1: «Я знаю, ты не хотел меня обидеть», — ответила она, запинаясь.
0: «Нет, нет, хотел». Я хотел причинить тебе страдания, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп, я не знаю, как это назвать, заставило меня по-иному взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть, значит, для человека меньше, гораздо меньше, чем любовь. я хочу чтобы ты жила и была счастлива. Я больше ни в чем не завидую тебе и ни на что не жалуюсь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. Я люблю тебя». Этот и другие подкасты латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.